0: おはようございます白倉律子ですこの時間は天使のモーニングコール全国36局とハワイを結んでお送りしています週末と年末が重なりましたいよいよ1年の締めくくり皆さんは今何をしながらお聞きでしょうかお片付けかなお正月の準備でしょうかお出かけされている方もいると思います一人でいる方も入院しているという方もみんなみんな今年もいろんなことがあったと思いますがひとまずお疲れ様でした皆さんがどんな状況にいらっしゃるとしても私たちがこうしてまたラジオを通して同じ時間を生きて過ごしているそのことだけでも偶然ではないすごいことだなありがたいなと強く感じる年末ですさて幸福の科学で説かれる教え仏法真理をお届けしているこの番組皆さんに一年の締めくくりにお届けしたいことは世界を正しく見るための知恵や価値観です正しくとはこの世界を作られた神の目から見た正しさです今日は幸福の科学のインターネット報道番組ザファクトと連動してこの放送をお届けしたいと思います久々の登場ザ・ファクトのコメンテーター里村栄一さんに伺っていきますエル・カンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコールこの番組は幸福の科学幸福の科学出版の提供でお送りします今今年年年年も残すとところあとわずかか皆さんは今年1年どんはどなででしたでしたょうか国内ではコロナ感染症が5類に引き下げられ以前より街に活気が戻ってきたかなと思う反面物価高が家計を直撃したり夏は統計開始以来最も気温が高い酷暑で出歩くのも大変でした。北朝鮮の弾道ミサイルが沖縄上空を通過するという事件もありましたスポーツでは野球の大谷選手大活躍そして世界大会 WBC で日本が14年ぶりに優勝するなど明るい話題もありました、まあ、一方世界に目を向けると各地で起きる戦争や紛争によって国際社会の分断が相次ぎ収束の見えないロシア・ウクライナ戦争そして10月から始まったイスラエルとハマスの紛争は今もなお続いています幸福の科学大川隆法総裁は宗教のみならず政治・経済・国際情勢に関するさまざまな問題を解決するため数多くの法を説いています2023年最後の放送となる今日は幸福の科学のインターネット報道番組「ザ・ファクトのコメンテーターで幸福実現党成長会長里村英一さんをお迎えしましまた来年の日本そして世界情勢の展望をお聞きしながら2024年私たちが持つべき価値観や心構えについて伺っていきたいと思います。里村さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。もう本当にお久しぶりで、いやお
1: 、えー、久しぶりです。長年のリス
0: ナーの方は里村さんって聞いてすごく楽しみにされてると思います。どうも
1: ございます。ありがとうございますい。よろしく
0: お願いいたします。お世話になります。えー、かつてをご出演いただいた時は月刊ザリバというの編集長としてだったりとか、はい、はい、幸福実現と成長会長。はい今、里村さん、民放テレビ局にいらっしゃったんでね、はい、そに独自の視点というか、メディア人としての。あの姿勢からもいろいろなことを伺うことができました
1: 。はい、今日もいろいろ伺っ
0: ていきたいんですが。がとん
1: だこさん、よろしくお願いいたし
0: ます。ええー、二千二十三年、本当に今導入でも、ええー、申しましたが、いろんなことがあ
1: りましてそうですね
2: 。はい、
0: 里村さんは、ざっとこの今年一年振り返っていかがでしたでしょうか
1: 。えっ、ー、とですね、国内においては、やはり。人手は元に持ってきたしかし物価高でもうあちこちですごい悲鳴特にガソリン代の値上げ電気料金の値上げこういうものをですね中心に特に年金で暮らしてらっしゃる方々ですねものすごい生活が厳しくなっているこの声はもう今年は全国各地で聞かれました。と同時にもう一つはですね芸能界のセクハラ問題。某政党のお政治パーティーでのさまざまな資金づくりともうその業界では有名な話し,、うん、しかしずっとある意味でみんなの暗黙の地にそれが当たり前とされてたことがこう明るみに出て、うん、そしてしっかりとやはり行けないことはいけないんだという形でされたというのはですねこれは私印象的でした。うん、で海外でいうとウクライナ戦争が今年まだ終わらなかったということ、うん、それからもう一つはですねやはりイスラエルとハマスのガザ地区における戦闘を見て相変わらずのこのイスラエル問題の根深さ、まあうん、パレスチナ問題と言ってもいいかもしれませんこの根深さを今年は改めて思い知ってどのようにしてこれを解決していくのかこれがですね大きな課題として残ってるなという感じです。うんまあ、あのこれはでですねザ・ファクトの方でもえー、何回か取り上げてるんですけど何で世界各地でこんなに同時に出てくるかというとアメリカの外交姿勢ににやははり部分的には問題があるアメリカが世界の警察官を辞めるとまあもちろんそれを暴力で抑え込めばいいというわけではないんですけれどもその唯一の超大国の外交姿勢の問題これは私たちはもっと真剣にやっぱり考えなきゃいけないなというふうに思ってます。はい
0: 世界各地で、あの来年は大統領選とかあ、ね、あ、そう
1: 、あります。そうなんですよ。だから2024年で言いますとね、はい、えー、70カ国以上で選挙があって国政選挙ですね、はい。大きな大統領選挙とか国会選挙、はい、でもう史上最大の選挙やと言われて、えー、例えばアメリカ、台湾、ロシア、インド、ウクライナですもうありますね。うん、もういろんなところであります選挙は。人類のそれぞれの人たちの選択が、うん。2024年を作っていくとやっぱり、ね、その時にですねどうしても当たり前なんですかね選挙だから当たり前なんだけど誰にに入れるるとかかねばっかりになるんですよしかし私たちはもう一度誰がではなく何がを考えないといけないつまり自由という観点から見たら喜ばしいのか民主主義という観点から見たら喜ばしいのか。それから信教の自由をはじめとする信仰の価値という人類の普遍的な人権という観点から見たときにどうなんだとこのようにですねもう少し誰ではなく何という観点から見ないとちょっと人類は道を誤るかなみたいなことを私はすごく感じてます
0: 大川総裁は自由民主そして信仰っ,っとす、はい。とおっしゃってましたが、はい。この信仰の大切さの意味はどこにあるんでしょうか
1: ？やはりですね。自由というのは基本的に何をしてもいいわけです。しかし、それにはやはり許されないこともある。例えば人を傷つけるような自由はありません。もともとそれを言ってきたのは信仰なんです。うん、それは一番。皆さんの知っているところで言えば戒律という形で殺す。流れ盗む中で。築ける流れを言ってきた。これがベースにあって、各国において、その国なりの法律ができた。このように、人々が自由に振る舞いながらもうまくやっていくためには、信仰でもが必要です。そして、もう一つですね。えー、民主主義においても、多数の先生、つまり大勢の側が全てを牛耳る。これは、昔から、西洋においては、民主主義の危険な側面として備えている。だから、民主主義というのは。そうではなくて一人一人の少数派の意見を大事にするというところが民主主義の醍醐味であると、うん、でこの一人一人をなぜ大事にできるかというと簡単に言うと一人一人には仏性があるあるいは一人一人は神の似姿として作られたこのような仏教的あるいはキリスト教的なベースがあるから民主主義は人の一人一人の意見を尊ばなけれいけないということでこのような形で民主主義も正しさが保たれる西洋社会欧米のまあ、法哲学の助手で言えば様々な今の人権言論の銃表現の銃ラジオを聞く銃たくさんありますこういうものの全ての根源にあるのが信教の自由が根本にあってこれが当時の王政の下で認められることによってだんだんと人権というのが認められなかっただからそういう意味で言うとですね現代の民主主義や自由主義あるいは様々な人権を支えているのが信仰であるっていうのが、これが歴史から言ったら。はっきりしたことなんですね。例えば、あの、と香港のアグネス張さんが。カナダに亡命という話で。自由、民主,主義、そして、この香港問題は信仰も入っています。主に、まあ、あの、私たち日本人は。もう、当たり前のように、この自由がある、民主主義がある。思ってますけど決してそうではないんだということでねこれを考えなきゃいけないだからまあ今回の1月の台湾の総統選挙議会選挙というのはこの大きく言えば自由主義、民主義あるいは新興新興の自由が勝った大きな大切な選挙になります非常に難しい選挙がいきなり2024年の1月にあるわけですわかりました、はい
0: 、ロシア、アメリカについても伺いたいんですが
1: はい、そうですねあのアメリカはですねあのー、まあ経済は世界最大の経済大国として一応うまくいってるようではありますけれどもじわじわと足元でですね不況、えー、の声も聞かれるとまあそれもあって FRB が、まあ、アメリカの中央銀行ですかね金利を上げることをやめたとこういう動きが出てます。そして何といっても外交、えー、一番大きいのはもうウクライナを支援するお金がないと。で今までウクライナ支援に待ってたお金あるいは銃弾などが今イスラエルに行っているわけですですからこのアメリカの動き次第によってえー、2024年はさらに世界の地球の分断が進む可能性がある。でそれに対してですねロシアの動き、まあロシアも3月に大統領選挙があると。はい、まあプーチンさんがどういう,うにしてるかっていうのはあれですけどどう見てもですね、まあ、私もいろんな方に取材しましたけども。専門家であればあるほど、ウクライナ全土をそのまま侵略するという意図はないだろうと。うん、逆に言うと、それはむしろロシアの国力を疲弊させることになるからと。うん、まあですから、どの辺であとは折り合いをつけるかという問題で、まあ見たときに。プーチンさん、そしてゼレンスキー大統領ですね、ウクライナの,の決断が。本当にですね、これがあの試される。どっかで和平が成立するとでまあ一つ難しいところありますなるほ
0: どでは日本国内についても伺っていきたいと思います、はい、なぜ物価高が続くのか、はい、どうすれば日本経済は発展するのか良くなるのか、
1: はい、教えてください簡単に言うとですねコロナでもってものづくりが止まってしまったうつまり物が足りないさらに原油石炭あるいは穀物などかどんどん値上がりしていると世界的にそれを日本はエネルギーの9割を食料の6割を海外に委ねている当然海外で値段が上がれば日本国内でも値段が上がるに決まっているとこれが状況は一つあるその上でですねもう一点日本なりの特徴は要するにばらまき経済学的に言うとお金の量が増えるとお金の価値が下がるお金の価値が下がるということは簡単に言えば、昨日まで100円で買えた魚が102円になっちゃう。これが値上がりです。これは要するに貨幣の価値が落ちてるんです。これを私たちは値上がりと言ってます。物価高と呼んでるわけです。まあ困った方が助かるのはいいんですよ。しかしもう一律にですね配るとかそのことによって逆に何を生まれているかというとさらにお金の量が増えて物の値段は上がります。この物価高を止めるにはお金の量を絞らないといけない,、はい。ということはどういうことかというと国家のいらない仕事を辞めるあるいはいらない省庁をなくす余計な国会議員を減らしてそして国会議員の歳費給料を減らすその上で例えば消費税税税を減減すすするるとか減税するのはこれは聞いてきますしかしそれなしにひたすら国が政府がどんどんお金を使いさらにばらまく給付する。さらに現実、これやりますよね。もっと生活は厳しくなる。うん、2024年はそちらの町方方向に行かなきゃ。いいなあのは私は思ってるんですよね
0: 。では、新年を迎えるにあたって、はい、私たち日本人にとって必要な考え方
1: 。はい。これを教えてください。はい。私は今こそ日本人は自助努力
0: 。自助努力
1: 。はい。この自助努力に基づく。うう、繁栄を作る。まあ、例えばですね年末これはやっぱり嬉しかったニュース最初に品倉さんがおっしゃった大谷翔平選手ののもう凄ままじいあの契約金の問題がありました結局あれを生み出したのは大谷選手が自分の努力であのように一人の努力があんなにも大きな経済価値を生み出すんだと見た時に私たちはやはり自動努力の価値をもう一度取り戻してまあ厳しいことはあるけどもたくさんあるけども。個個人個人がが努力する中で花が開いていてくその花を開花するための条件は基本的に努力の成果を自分のものにできるつまり税金を上げないむしろ下げることさらに個人がどんな努力でもできるようにということでなるべく余計な規制法律をなくすことこのような努力によって日本経済も復活活るるしそうなると生活悪くな生くだからまあ厳しい時代ではありますけどももう個人が努力する、まあ、そういう年に2024年はなればいいなというふうにですね思いますまあ私も自分で言いながらもちゃんと努力しなきゃいけませんのでね<笑>偉そうに言うてるみたいになりますけど私もしっかり努力しなきゃいけないと思ってます
0: 。自由民主振興というお話から始まって地上努力。一人一人人がこうできること一筋が見えてきた気がしますザ・ファクトコメンテーター里村栄一さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: それではここで大川隆法総裁の説法救世主からのメッセージをお聞きください2022年に行われた説法です私
2: の希望はやはり来世以降もこの地球というものを多くの魂の天性輪廻の場として修行の場として使えるように維持したいということでありまたこの地球が宇宙から見て魂修行の場として極めて好まれている場所であるということを多くの人たちに理解してほしいというふうに思います教育の根本から立ち返って見直さなななければならないですができれば全てのことを通してこの地上に善なる世界を打ち立てることが大事だと思うし真善美の世界真なる世界であり善なる世界であり美なる世界を打ち立てることこそ地上でのユートピア作りになるということだと思います。今地獄界の増大と地上世界における生きている人たちの心の在り方の悪の蔓延に大変心配を重ねています。どうか人々に強くあってほしいと思うし目に見えない世界が本当の世界で目に見える世界が仮の世界だという。実にこの世的に足場を置いているものにとっては分かりにくいことではあろうけれどもこの世で目が見えているものが実は見えてなくてこの世のものでないものが見えているものが本当に目が見えているものであるという逆説的な真理を学んでいいいたただきたいと思いますこれさえ分かれば全ての宗教の根本にあることが意味が分かると思いますこの世のあらゆる苦しみや悲しみも来世以降の幸福のためにあるものですですからこの世の苦しみや悲しみをそのまま自分の人生と同一視してはなりません経験は経験しかしそこから学び取ってこそ真実は光ってくるものだということを忘れないでいいいたただきたいと思いますこれから真実への戦いの時代に入っていきますまだまだ私の思いとはるかにかけ離れた現実が維持されておりますどこまで我慢ができるかは分かりませんけれどもただ危機は近づいているし現に今起きている今危機の中を走っているんだということを知っていただきたいと思います本当に尊いものを尊いものとして尊くないものは尊くないものとして見分けて生きていくことを望みたいと思います救世主からのメッセージとして私から発されることは異常になりますどうか一人一人の心を救うというそういう大きな使命を各人が果たしてくださることを心より記念してみません
0: お聞きいただいた説法は書籍地獄の法第5章に収められています大川総裁は現代のメシアワールドティーチャーとして国際情勢や政治に関するさまざまな問題を解決するために数多くの法を解きそれが書籍になっていますえ今日はですねその中から特におすすめの書籍ご紹介しましょう自由民主信仰の世界という一書がありますえ今里村さんがお話しくださった自由民主信仰の大切さ記されていますこれは2019年に発刊されましたそれと幸福実現党宣言2009年に発刊された書籍で日本国憲法の問題点日本という国の理想が示されています新しき繁栄の時代へこれは世界の争いを終わらせるため日本の使命が説かれた一冊です中東問題中国台湾などについても研究されていますどちらが読みたいでしょうかエンディングでプレゼントのお知らせもありますそして幸福の科学新年大祭のお知らせです一月一日から一月三日まで全国の幸福の科学の支部商社などで新年大祭が開催されます商社では新年祈願として家族健康繁栄祈願交通安全祈願など全国の支部では新年成功発展祈願新年経済繁栄祈願新年家内安全祈願などが受けられます詳しくはお近くの幸福の科学までお問い合わせくださいプレゼントのお知らせです自由民主信仰の世界幸福実現党宣言新しき繁栄の時代へこの三冊先ほどご紹介したうちのいずれか一冊を5名の方にプレゼントいたします希望する書籍名ご記入の上ご応募ください宛先ですえ天使のモーニングコールホームページがありますそちらのメッセージを送ると書かれた投稿フォームからも応募できます他に E メールファクシミリハガキでも受け付けています E メールアドレスはメッセージ天使 -call.com MESSAGE DENSHI-CALL.COM ファクス番号0 3 1はがきの方は郵便番号「幸福の科学天使のモーニングコール係」まで住所・氏名・年齢番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。今年1年たたたくさんの方に聞いていてだきました春には特にたくさんのお信者ではないリスナーの方々からも本当に温かいお気持ちがたくさん寄せられてその皆ささんのの優しし私の心にままで染みていました幸福の科学では今自らの主なる神への信仰というのを深めて世界を未来を希望をあふれるものにするために精進を重ねています。この祈りが聞いてくださっている皆さんにも広がって地球の平和や新文明に向けて歩むことができますようにと祈りを込めて感謝の挨拶に返させていただきたいと思います皆さんどうぞ良いお年をお迎えください本当にありがとうございましたまた来週普通にお送りしますけれども楽しみにしていてくださいここまでのご案内は白倉律子でしたこの番組は幸福の科学幸福の科学出版の提供でお送りしましたこの後幸福の科学の支
2: 部のご案内などがあります